0: Einen wunderschönen Tag. Äh, dank eurer fantastischen Resonanz und weil wir gerade nichts besseres zu tun haben, haben wir uns jetzt noch mal hier zusammengesetzt, um ein Thema weiter zu besprechen, mit dem wir noch längst nicht am Ende waren. Also ich habe das Gefühl, das haben wir noch nicht irgendwie...
1: Nee, es gibt scheinbar noch äh, einiges an Gesprächsbedarf. Ja, und
0: wir haben auch ja, diverse Sachen sträflich vernachlässigt bzw. gar nicht erst beachtet und diesen Fehler wollen wir jetzt hiermit ausmerzen. Und bevor uns die Nackenstarre völlig erreicht, Gucken wir uns mal gegenseitig wieder an. Gehen wir Zack. wieder
1: in die Standardhaltung. Oh, du kannst das mit dem Nacken knacken?
0: Ja, nicht so wirklich. Also, es gibt Leute, die haben das besser drauf als ich. Äh, ich möchte es eigentlich auch gar nicht machen, weil ich bin eh so gichtanfällig und alles. Ach, ich ich schon bin weiß. alt und äh, dementsprechend, hm. glaube ich, ist das nicht gut für meine Muskulatur. Okay, Dann nehme ich Rücksicht drauf. Ja, wunderbar. Ähm, Erstmal, ich muss einen Fehler einräumen, den ich letztes Mal gemacht habe und der tut mir auch wirklich leid. The Crazies ist natürlich von George Romero. Ja, er ist nicht von Wes Craven, so wie ich es, glaube ich, fünfmal gesagt habe. Das tut mir leid, das war einfach irgendwie ein falsch abgespeicherter Programmplatz im Schädel oder so. Ja, das habe ich nicht ganz hingekriegt. So. Und natürlich haben wir nicht alle Remakes, die sinnvoll oder vollkommen unsinnig sind, irgendwie bedacht. Und damit machen wir dann auch direkt weiter, würde ich sagen. Ja. Oder? Und bevor wir jetzt hier auch lang rumschwadronieren und sonst irgendwas. Kommen wir mal auf das wirklich allerbeste Remake aller Zeiten zu,
1: zu sprechen, oder? Nennst du das jetzt wirklich so, weil es die Leute in den Comments nein. so genannt haben? Nein, 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 ist nein, Tatsächlich. Das also ich
0: muss beste. sagen, es ist auf jeden Fall in Sachen Horrorfilm, ist es auf jeden Fall das beste Remake, was da ist. Ja, ich denke ja. auch. Und die Rede ist natürlich von John Carpenter's The Thing, das Ding aus einer anderen Welt. Ähm, ja, was kann man
1: dazu sagen? Was das fällt dir dazu ein? Hast du ihn gesehen? Überhaupt? Ja, klar. Ja, klar. Ähm, was fällt mir dazu ein, ich, ich habe ihn, glaube ich, auch relativ früh gesehen, du hattest ja sogar, oder wir hatten in dem, in dem, in dem Traumata Almost Daily, haben wir es ja schon angesprochen gehabt, ne? dass es da diese, äh, diese Szene gab mit den Reagenzgläsern. Ja, immer noch groß. Das war, glaube ich, in dem Almost Daily und ähm, es war ein sehr harter Film, weil der ist ja nun, hat nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das Remake, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ist gut, Mitte 80er, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe. Ja, siehst so du, guck haben.
1: mal, die, da, also wann habe ich den denn wahrscheinlich das erste Mal gesehen, mit 15, irgendwann mal im, auf DVD. Und ein hartes Ding. Also, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, ich finde es ein guter Film. Ich finde es jetzt auch schwer, darüber zu reden. Vielleicht haben wir es auch deswegen nicht genannt, weil wir es... Äh, ja, wir hätten es natürlich, es wäre natürlich äh, sinnvoller gewesen, hätten wir das irgendwie mitten im Fluss irgendwie äh, ja. äh,
0: aufgegriffen und Jetzt dann fangen wir damit an und wir ja, können jetzt. überhaupt nichts dazu sagen, weil <lacht> wir sagen, ist es ist das Nein. Beste. Zack. Ich meine, kennst du denn das Original, den Schwarz-Weiß-Film? Nein. Den kennst du nicht. Nein. Gut. Und hier kann man jetzt wirklich sagen, das, was ich vor, letztes Mal auch irgendwie, womit ich fast abgeschlossen habe, hier war es wirklich sinnvoll, irgendwie mal ein Remake zu machen, ähm, was das ganze Thema irgendwie einem neuen Publikum zugänglich macht. So, ja? und, und was halt natürlich dann auch die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten der Zeit ausnutzt, mhm. um da wirklich das Maximum rauszuholen an, an Terror, an, an Schrecken, an Schocks und ja an Ekel vielleicht ja. auch so. Ja? Und ich meine... Was Carpenter da gemacht hat, ist halt einfach großartig. Also, ich, ich, nach wie vor, mir würde eigentlich kein besserer Film in der Beziehung irgendwie einfallen. Okay. Gerade was, also Remake. was auch die Creature-Effekte und was halt auch die, die, die gore effekte irgendwie angeht. So, ja? Ich meine, allein die, die Szene mit dem Defibrillator, Defi, wie heißt das?
1: Defibrillator,
0: ja. Defibrillator, okay, ja. Äh, und wo die Hände abgehackt werden, es, es ist einfach noch immer noch fucking
1: großartig. So, ja. also, ähm, ich, wir haben ja auch beim letzten Mal schon gesagt, dass wir praktische Effekte definitiv. Den, den cgi Ich bin ein großer Fan von, äh, ähm, von handgemachten
0: Effekten auf jeden Fall und ähm, naja, jetzt gab es aber auch gerade bei The Thing, gab es ja halt dann so die Geschichte von äh, diesem Prequel, oder? Ist es ein Prequel? Also dieser neue, es gab ja nochmal noch mal eine Art The Thing Remake, was aber halt zeitlich davor spielt, was quasi die Geschichte erklärt, wie dieser Hund
1: überhaupt an die
0: äh, Altstation ah, okay. von Kurt kommt. Ja, das habe ich glaube ich gar nicht
1: gesehen, weil ich habe nur den Trailer gesehen und dann habe ich es also ich, hab gelesen und habe ich es einfach nicht, nicht, nicht weiter
0: verfolgt. Nee. Nee. Also ich muss sagen, mit der Atmosphäre, mit den Schocks und so weiter des Carpenter-Films irgendwie kann der Film nicht mithalten. Ich ja. weiß gar nicht, von wem er ist. Ich weiß nur, dass da ähm, Joel Edgerton auf jeden Fall mitspielt, der auch bei The Warrior zum Beispiel mitgespielt hat, den ich sehr mag, mhm. den Darsteller und Mary Elizabeth Winstead, glaube ich. Ah, Ramona Flowers aus Scott Ich Pilgrim. glaube, sie ist es. Ich bin mir nicht, auch nicht hundertprozentig sicher. Und da wird halt erzählt, wie dieser Hund bzw. wie dieses Alien überhaupt erst in diese Station okay. gelangt ist. So, ja? Also quasi am Anfang von The Thing wird ja der Hund per Hubschrauber gejagt und so weiter. Und das verstehen ja die äh, Jungs im Kurt Russell nicht so wirklich. Und hier wird halt gezeigt, wie es dazu kommen konnte. Und das ist nicht verkehrt. Ja? Es ist nicht wirklich allzu verkehrt. Es ist nicht das Gleiche. Es ist auch nicht wirklich so gut. Aber ich würde es jetzt auch nicht komplett verdammen. Ja, genauso, ich glaube, das habe ich letztes Mal ein bisschen irgendwie vielleicht zu euphorisch berichtet, Let Me In. Ja? Ich finde den Film nicht besser als Let The Right One In. Ja? Also nur mal in die Richtung gesprochen. so. Ja? Ich finde ihn aber halt nach wie vor auch nicht verkehrt. So. Ich kann dem Film jetzt wirklich nicht viel Böses ankreiben. Nee, das, das Und ich will ihm auch nicht viel mehr ankreiden oder nicht so viel Schlechtes irgendwie andichten. als. Nein,
1: als wär, das war dann natürlich wieder, ich weiß auch, <lacht> weiß auch worauf du anspielst, aber ja, Auf den Comment. Ja, ich, ich habe, es ich auch gelesen. Wir lesen natürlich euer Feedback und natürlich, also wir finden das Original besser. Ja, Definit aber weit aus. Es aber ist das für mich das, eine das der Remake ist Ist auch meiner Meinung nach kein schlechter Film und definitiv sehenswert.
0: Mhm. Und bei dem Prequel von The Thing, das würde ich sogar noch als bisschen schlechter einordnen als äh, uh, Let Me In. Ja, aber mhm. nichtsdestotrotz. Ich schaff's, ich schaff's nicht dieses Scheißwort irgendwie. Defibrillator. <lacht> Nein, nichtsdestotrotz. <Achso>. <lacht> egal. Ähm, dennoch. Dennoch ähm, hat er ein paar wirklich gute Momente ja? also es mhm. gibt da, und auch das trotz CGI-Effekten ja? also, oder gerade CGI-Effekten. Da gibt es halt so eine Szene, wo so ein Typ quasi in der Mitte auseinanderbricht oder zerreißt. Ja? Und das, das kommt von der Intensität her wie halt auch von, dem, von, den, ja, von den Schauwerten her, mhm. kommt es halt wirklich richtig gut rüber. Und ja, ob es jetzt sinn- und zweckvoll war, das Ding zu machen...
1: Das ist ja bei, bei Prequels immer eine Frage. Ne? Ja, muss also nicht, ich, ich, mir wird jetzt mir auch, auch auf so nicht so, ich
0: meine, jetzt sind wir vielleicht schon wieder beim anderen äh, Umfeld, beziehungsweise einem anderen Filmzweig, ja, bei Prequels, Prometheus, ne? ich meine, war ja auch so die Sache, ja. Wollte man das sehen, musste man das ich wollt, sehen?
1: Ich wollte es sehen, und als ich da aus dem Kino rausging, habe ich gedacht, was... Wer hat den Film geschnitten? erstmal? Ja, <lacht> ja gut, dass er, dass er
0: und irgendwie auch, dass er ja. zerstückelt ist, das hat man ja anhand der Blu-Ray jetzt gesehen. Ne? Also da gibt es ja diverse äh, Deleted-Scenes, die halt wirklich im Film wesentlich mehr Sinn ergeben hätten, beziehungsweise ja, diesen Film auch ein bisschen wirklich. runder und komplexer und irgendwie kompletter irgendwie gemacht Aber ich,
1: hätten. Aber ich, da fand ich es fand wiederum ganz interessant, weil es halt so lange halt davor spielt, weil es halt eben keinen direkten Bezug ja gut, aber auf haben ja den Bezug,
0: den haben sie ja nie wirklich hergestellt. Es hieß ja immer nur mit Alien-DNA versetzt. So, ja? Also es wird ja nie Du meinst auf die
1: alien film Bezug? Genau, genau. Na ja, Wayland, äh, oder ja, Wayland. Ja, ey, Die, ich, die, die ich,
0: Firma und sowas. Ich finde auch, dass ich der Film schon. sich nicht irgendwie davon freisprechen kann, irgendwie als äh, Prequel von Alien zu existieren und zu funktionieren. Aber nichtsdestotrotz... Ach, ich nicht. Aber dennoch haben sie... <lacht> Haben sie ja nun mal wirklich damit kokettiert und, und, und jeder war geil drauf zu wissen, Ach, wie natürlich. sind diese Scheißviecher ins All gelangt. So, ja? Und
1: musste man das sehen? Das ist jetzt wieder eine Frage, die muss jeder für sich selber beantworten. Meinst du? Ich war im Kino, habe ihn geguckt. Ich war auch im Kino. Und ich finde auch, dass
0: der Film bei mir Lust auf mehr gemacht hat.
1: Also ich wollte also
0: ich, ich möchte wissen, wie die Geschichte weitergeht. Okay. Und deswegen kann ich diesen Film. Trotz all seiner Macken und all seiner Fehler und auch dieser ganzen Dummheiten, die da drin sind, kann ich nicht sagen, dass der irgendwie sein Ziel verfehlt hat, weil
1: ich will mehr wissen. Möchten Sie mehr wissen? Ja. Starship Troopers? Ja. Ein Remake ich, ist auch davon jetzt. Das habe ich an. gelesen, auch von einem unserer User. Ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe davon auch
0: nichts gehört. Dafür aber von dem Robocop-Trailer, oder beziehungsweise von dem Robocop-Remake, den Trailer oh, das, gesehen. Ja, und? Ich finde es furchtbar. Wirklich? Ja. Ich finde es furchtbar.
1: Ich bin aber auch, das scheint, Robocop scheint auch eine, eine Marke zu sein, mit der man aufgewachsen sein muss. Weil für mich waren die Filme schon, als ich jugendlich war und die gesehen habe, waren sie schon schlecht. Von ihrer Aufmachung. Ich habe mit dieser Story überhaupt nichts anfangen können und es sah einfach schlecht aus. Sorry, es ist, ey, guck, wie alt bin ich? Du siehst mich entsetzt. Ja, das macht überhaupt nichts. Ey, Robocop, ja gut, ja, okay. Es war für mich Wenn ein man billiger 80er Jahre Action. -Tisch. Billig? Ey, jetzt also, ich, Peter Weller, ja, ich meine, okay, der Film hat jetzt keine CGI-Roboter
0: äh, oder sonst irgendwas. Ich hab und das auch nie, alles ich andere ist nie Mathe verstanden. Painting und was weiß nee. ich.
1: Was, du hast den Film nicht verstanden. Ne? Nein, nein, den Hype um Robocom. Sein komisches Plastik-Outfit und äh, also ich, ich weiß es wirklich nicht. Tut mir leid. Ey, Community, keine Steinigung, ne? Aber ich, ich finde da. Doch, ich schmeiß den ersten Stein. <lacht> ich ich kann es wirklich nicht. Ich kann da keinen Zugang finden. Und das Neue finde ich echt interessant. Warum? Also das würde mich jetzt interessieren. Warum? Ich weiß nicht. Ich mochte einige, einige Kameraeinstellungen zum Beispiel, die mich übelst beeindruckt haben. So dieses, dieses nah hinten auf dem Motorrad und so. Es ist alles so so steril. Ich mag das. Ich mag diesen Future-Look.
0: Aber der Future-Look fandst du denn nicht bei, bei, äh, bei dem ersten RoboCop gegeben?
1: Nee. Nein? Nein.
0: Also ich mochte gerade, dass da halt wirklich auch so wenig zu sehen war. Ich meine, er hat ja wirklich versucht irgendwie... Ja, so wenig Firlefanz und, und irgendwie, äh, äh, was soll ich sagen, irgendwelche Kulissen, die halt unecht wirken, irgendwie da einzusetzen, sondern hat eigentlich Detroit fast für sich selbst sprechen lassen ja und halt mal irgendwie, naja, im Hintergrund ein paar Häuser hingemalt und
1: so. Aber nichtsdestotrotz mochte ich gerade dieses, also ich fand, das war auch steril und ich es war dreckig gleichzeitig. Also, ich ich ja. komme, komm, da, da kannst du mir das noch alles so erzählen. Ich es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum ersten Mal mich mit, mit Robocop beschäftige, aber ich habe einfach keinen Zugang zu diesem Also wo ich dir recht Alten. gebe,
0: ist zum Beispiel im zweiten Teil. Ja? Ich fand den zweiten Teil von Alvin Kirschner, den fand ich deutlich billiger. Also vom, vom Empfinden her, wie halt auch vom Look her und von den Tricks her. So, mhm. ja? Weil da haben sie irgendwie, glaube ich, versucht, über IB, EBJ über irgendwie zu... Da gab es auch
1: etliche Probleme, glaube ich, ja. mit dem Regisseur und so. Und dann, da, er konnte sich nicht richtig in dem Anzug bewegen. Und Aber was ich
0: nicht ganz verstehe, weil im ersten Teil, ja, ich finde, Peter Weller macht das im ersten Teil so richtig, richtig gut, ja, weil er hat auch, ich habe das mal im Zuge dann irgendwann der Jahre über habe ich das mal gelesen. Der hat sich ja wirklich beim Pantomimen irgendwie richtig, ist, genau. ist er in, 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 in eine Lehre gegangen quasi, um halt diese ganzen Roboterartigen Bewegungen irgendwie zu erlernen. Und ich finde, er macht das im ersten Teil noch richtig gut. Im zweiten Teil ja, siehst du dann halt noch keine Ahnung, da siehst du teilweise sogar, da kannst du durch dieses Kostüm, durch diese Hülle kannst du durchgucken. Ja, da da, da sind Teile, die quasi so übereinander lappen und irgendwie so. Aufklaffen und sonst Ach, irgendwas. Ja. Und das fand ich damals halt einfach mh, furchtbar. Aber im ersten Teil siehst du davon nichts. Also da hat Werhöven einfach das bessere Auge gefunden. Hast für du das. den im Kino geguckt? Nee, nee. Beim besten Willen nicht. Das, da war ich leider viel zu jung für. Und ich das Problem halt, war ja total das Verhältnis. Das Problem war ja auch, also da war ich wirklich noch zu jung für. Okay. Und das Problem war halt auch, dass Robocop ja äh, eine ziemlich krasse Zensurgeschichte auch hatte. Ja, das stimmt. Ja, weil die, 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 die allein die Szene mit der Säure, beziehungsweise wie Murphy halt komplett in Stücke geschossen, geschossen wird, ähm, die hat es ja nie erstmal auf Video oder ins Kino nee. geschafft. So, ja? Da musste man ja jahrelang warten. Aber. Ich finde halt gerade die Kompromisslosigkeit, aber auch den satirischen Unterton, der bei vielen oder bei fast allen Sci-Fi-Filmen mhm. äh, von, von Verhoeven dabei ist, den finde ich halt einfach großartig. Und ich glaube, und beziehungsweise anhand des Trailers möchte ich jetzt einfach mal behaupten, wird davon nichts mehr übrig. Nee, machen.
1: das glaube ich auch nicht. Ja,
0: aber das ist scheiße. Es <lacht> tut mir leid, das finde hey. ich... Ich weiß, ich habe jetzt irgendwie... Ein Kollege auf Twitter hat mir gesagt, ey, dass der, der ich glaube, der Regisseur äh, war es, der hat von Anfang an gesagt, er möchte gar nicht irgendwie eine Kopie oder eine, mhm. eine Neuauflage des, des wehrhöfen machen, sondern er möchte die, 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 die Grundgeschichte des, des Autors irgendwie äh, neu erzählen und für ein anderes Publikum zugänglich machen. Aber wo ich mich halt frage, eine, eine Gesellschaft, die, naja, ein in diesem Fall halb explodierten, beziehungsweise fast verbrannten Menschen oder halt auch einen zu Klump geschossenen Typen irgendwie äh, in eine Maschine setzt, um quasi ihr, ihr Gesetz aufrechtzuerhalten und das mit allen, also wirklich strikt nach Computerprogramm. Mm. Tut mir leid, das kann für mich nicht ohne äh, Kommentar auf diese Gesellschaft und halt überhaupt generell auf die Zustände, die dann in so einer Welt herrschen, irgendwie funktionieren. Okay. Also sehe ich so, ja? Ich meine, es kann ja sein, dass du das anders siehst und einfach irgendwie die erwartest, dass das ein, das, keine Ahnung, ein, ein lockerer Actionfilm ist oder was? Ja.
1: Oder? ich, ich habe überhaupt gar keine, keine politischen Erwartungen an den Film. Nein? Nein, gar nichts. Das ist für mich ein einfacher, das ist wie Transformers in klein. Echt? Ja. Aber, aber
0: also, du, du akzeptierst oder beziehungsweise respektierst, also respektierst du den Stellenwert des Originals?
1: Äh, in Fernkreisen den Stellenwert? Nein, genau. Oder als, als, Film, als Film Als Film allgemein. Das, da kann ich keine Aussage zu machen. Kann ich wirklich nicht. Ich habe den zweimal vielleicht gesehen und ich, mir gefällt er nicht, aber was für ein Stellenwert. Das erschließt sich mir halt an nicht. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum. Ich meine, gut, du hast es mir gerade erklärt, aber ich, ich, ich habe wirklich Robocop gehört zu den wenigen Filmen, zu denen ich wirklich keine Beziehung habe, gar nicht. Du sagst mir jetzt, der Film hat einen Stellenwert, für mich ist das... Nee, gar nicht. Nichts. Der schwarze. Ja, ey, okay. Das muss dann wahrscheinlich am Altersunterschied so liegen. oder? Ich kann es dir nicht sagen. So, ich gucke ja ich guck auch Filme, die älter sind als Robocop, die ich jetzt erst gesehen habe und die ich teufeln. Aber Robocop ist für mich. Robocop ist für mich eine schlechte Spielfigur. Irgendwie. Eine Actionfigur. Mehr nicht. Ich, ich sehe in den Filmen gar nichts. Oh Mann. Gut. Ich kann es ich, ich noch nicht mal vernünftig erklären, aber es ist einfach so. Es ist so, wie man das Gefühl hat, so mein, ich gucke den und es ist nichts. Okay, weiß ich nicht. finde ich, find ich halt hart. Also, ich meine, beziehungsweise, es was heißt hart? Ich Nein, find's,
0: ich finde es faszinierend. Also, beziehungsweise, für mich war Robocop, das ist für mich ein Film, den habe ich über die Jahre so oft gesehen, den habe ich mir immer wieder angeguckt. Wirklich? Ey. Ja. Weil ich finde, finde
1: Das Ding ist, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, so ja, dann muss ich ihn vielleicht auch noch mal gucken. Und dann jetzt mit dem Wissen, vielleicht funktioniert es ja, aber das wäre natürlich auch geheuchelt, wenn ich jetzt da auf einmal sage, oh, jetzt finde ich den Film auf einmal. Aber, aber lass uns
0: mal, Komm, wir gucken ihn mal zusammen.
1: Okay. Ja,
0: und dann kannst du mir ja sagen, ey, das finde ich jetzt zum Beispiel, ey, guck mal, das funktioniert. Das ist, das ist ein Deal. Vielleicht, Vielleicht nehmen wir auch eine Kamera mit. So, das, können wir, das können wir eigentlich mal machen. Filmen also, wir uns vielleicht äh so die Reaktion, so, wo wenn ich ja. irgendwie in, in voll aufgehe. Und ist das so, oh, so, oh, was was ist das? Der alte Mann, was will der da?
1: <lacht> der alte Mann, ja
0: <lacht> Okay, ähm, ich
1: sag, aber wie, wie stehst du denn dann zu dem, zu dem ähm, Total Recall Remake und Original? Ähm, das, das Original fand ich eigentlich relativ unterhaltsam, einfach wegen Arnold Schwarzenegger. So ist das muss es halt so ja. Jugendheld gewesen in, der, in dem Sinn. Und das, das Neue war für mich dann einfach so ein... Ich habe es, glaube ich, auch gar nicht mit in Bezug zu dem Original gesetzt. Es war für mich einfach Total Recall und es ist Colin Farrell, den ich halt auch als Schauspieler sehr schätze. Ähm, neu in, in einer gewissen Optik, die mir gefallen hat und dann habe ich den einfach so hingenommen. Das war jetzt kein... Ich würde mir nicht anmaßen, eine Wertung zu geben, ob ich den besser finde oder schlechter als Original. Gut, die kann ich komplett geben. Ich finde das Original großartig und das Remake
0: halt vollkommen für den Arsch. Okay. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon irgendwie erwähnt. Ne?
1: Ich finde halt, es gibt halt eine super Szene, die Szene, in der er die ähm, Wachen zum ersten Mal ausschaltet, nachdem hey. er den, die, genial gedreht mit den, mit den Effekten und die Kamera, wie sie von Soldat zu Soldat geht und äh, damit hat der Film mich relativ. Gebe ich, auch stark, vollkommen
0: ja. recht. Gebe ich dir auch vollkommen recht. Also, ich muss sagen, was mir an, an dem Total Recall, wenn überhaupt, ich habe den damals mit Simon geguckt und wir haben uns echt. Ich hab, ich, ich, Simon saß da und, und reagiert auf den Film so eigentlich fast kaum, beziehungsweise sagt halt: Oh, guck mal hier, die haben geile Gimmicks. Mhm. Und ich reg mich die ganze Zeit auf über Lensflares, <lacht> über Schlüssel, die durch diese schwerelosen okay. U-Bahn fliegen, so, wo ich mir denke: Typ, wie oft fährst du am Tag mit dem Ding durch die Gegend? Warum hältst du deinen Schallschlüssel nicht fest? <lacht> ja? und, und, aber ich muss sagen, das, was du, was du angesprochen hast, diese Szene. Die war wirklich cool. Und ich muss auch sagen, ich fand diese ganzen Gimmicks, ich fand die auch geil. Aber ansonsten hat dieser Film für mich nichts gehabt und war eigentlich echt sehr Nee, sehr
1: cool. es, ist, es ist auch kein Film, den ich mir jetzt irgendwie auf Blu-ray kaufen würde. Ja, aber ich habe ihn gesehen und war interessant. Würdest du jetzt dem Original mehr an, an Gedeihen
0: lassen, sage ich jetzt mal, als nur was die Action? Du, also, ich meine, man reduziert ja Filme immer mal so auf das, was ja. einen so wirklich irgendwie äh, interessiert oder beziehungsweise was einen wirklich begeistert hat in so einem Film. Und bei Total Recall, bei dem Original, Fand ich, da war ja noch wirklich schon so, ich meine, Schwarzenegger, wie wir Höfen das ja oft macht, so in dem letzten Moment, schafft es ja nochmal so einen kleinen Twist. Äh, Twist oder so eine kleine Umkehr noch mal reinzubringen. Ja? Und Schwarzenegger steht am Ende, Spoiler, ja, wir wissen es, wir spoilern, ähm, steht am Ende und sagt, was ist das, wenn alles nur Traum wäre? So, ja? Das habe ich bei dem anderen komplett vermisst. So.
1: Also diese ganze Prämisse, dass das alles irgendwie... Da war das mehr, finde ich, immer zwischendurch. Da wurde ja andauernd nur damit gespielt, was ist real und was nicht. Ja, aber auch wenn... wenn da war der Twist halt nicht so... Ja, ja, aber wenn dann zum Beispiel,
0: ich habe mir als dieser, sein, sein Arbeitskollege kommt und versucht ihn nochmal davon zu überzeugen. Wovon reden wir jetzt? Von dem alten oder dem von neuen? Von dem neuen. Okay. Ja, als sein Arbeitskollege kommt ja. und versucht ihn davon zu überzeugen, dass es doch nur irgendwie seine Erinnerung ist, die von Recall eingepflanzt worden ist. So, Da, da habe ich das überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Okay. Ja, als der andere Typ da reinkommt, nur der eine Typ, weil warum soll ich dem Typ glauben, wenn da mindestens eine ganze Horde Bullen draußen irgendwie steht und nur darauf wartet, mich abzuknallen. ja der Typ kommt einfach nur zu Schwarzenegger ins Hotelzimmer und sagt, pass auf, ich bin hier von den Leuten geschickt worden, ich bin nur eine Projektion ihres Gehirns. Und das, das fand ich halt wesentlich cooler, mhm. weißt du? Also da, ist, da steckt für mich halt dann doch ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Seele, aber doch ein bisschen mehr Tiefe drin als in dem Neuen. Und das war unser Reaktionshund, der jetzt irgendwie... Äh, Furzgewehr ähm, sitzt. Und ich muss, auch, ich muss auch ehrlich sagen, Total Recall, das, das neue, also das Remake, äh, jetzt ist von Nan von Weissman war das, glaube ich, kann das sein? Ich komme <lacht> nicht mehr <lacht> ja, <mit lacht> Namen ähm, Ich finde halt, das ist nicht so ein Film, worüber wir gesprochen haben, der also quasi das Thema einer neuen Generation irgendwie näher bringt, beziehungsweise
1: versucht, ein, ein gut, eine gute Geschichte... Das war... Weil man kann sich immer noch den Originalfilm angucken. Richtig, und das würde ich auch so sehen. Das war ein Film, der hat sich den Namen genommen und wollte damit noch mal ein bisschen, ein bisschen Kohle machen. Genau, das so und das wäre, nämlich, das wäre nämlich um, jetzt für
0: mich ein Übergang zu einem nächsten Film,
1: den wir letztes Mal halt auch nicht besprochen haben, Die Fliege. Habe ich mir extra das Original angeguckt, nachdem wir es auch in dem äh, Albtraum Almost Daily ja. besprochen ich muss, haben. ich muss sagen, ich finde bei dem Schwarz-Weiß-Film von Die Fliege, finde ich das Ende. Ich cool, es das. ist richtig krass. Ja? Ich, ich habe es ja sofort, nachdem wir aus dem Almost Daily raus sind, habe ich mir mal YouTube angeguckt. Da habe ich gesagt, alles gleich den Film guckst du nochmal. Ja, also da muss ich sagen, da ist das Original nach wie vor unerreicht.
0: Ja? Ähm, bei dem Kronenbergfliege ist der Schwerpunkt auch ein ganz anderer. Also ja. ich meine, weil Kronberg ist der typische, also das ist halt, wenn, das ist Mr. Body Horror, ja. Also da geht es um Deformationen und, und irgendwie, was Menschen mit ihren Körpern anstellen, was man, er, was er selbst mit Körpern irgendwie anstellen kann, wie der Körper irgendwie oder beziehungsweise der Mensch selbst irgendwie aufgelöst wird in gewisse Strukturen ja, okay. und Formen. So. Das ist so typisch das Kronberg-Thema, ja. ne? Also das zieht sich durch... Fast all seine Filme, also ich weiß nicht, hast du Existenz hast du bestimmt gesehen, oder? Das, ja, das ist der mit den, mit den, mit dem, mit den Videospielen. Genau, und so. mit dem Plug in den ja. Rücken und so. Ja. So Sachen halt, so diese, diese wirklich Existenzauflösung, mhm. sage ich jetzt mal, ja, ist bei Kronberg halt gang und gäbe. Und da muss ich sagen, ähm, darauf fokussiert sich halt die Fliege von Kronberg. Und dafür bin ich auch dankbar, ja, weil er zeigt da halt technisch wirklich, was auch machbar gewesen ist. Und er hat für mhm. mich mindestens eine Szene, wo es mich auch immer nach wie vor noch schaudert. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Das, den, das ja. Remake, ja. Ähm, wenn, wenn er in der Kneipe ist und Arm drückt. Arm drückt und, und, und dem Typ der Arm Und Typ hier so den Arm komplett oh. raus. Er
1: sieht so böse aus, das sieht so böse aus. Und dann kriege ich heute noch irgendwie. Der das ist, das ist, Knochenbrüche bei praktischen Effekten sind auch echt eklig. Ja, ja. Also selbst selbst bei, wo waren das noch? Nur mal kurz abzudriften, war das nicht bei Scary Movie, wo sie sagt, oh, jetzt renne ich vor dir weg und jetzt breche ich mir das Bein und bricht sie sich absichtlich so das Bein. Oh, ist das eklig. <lacht> und das war noch ein richtig guter Effekt ja. bei Scary Movie, ja, im Gegensatz zu vielen ähm, anderen schlechten. Vielmehr ist gerade spontan. Nee, aber würde ich auch so sagen. Also es ist schön und Jeff Goldblum. Ja, wo er noch relevant war.
0: <lacht> wo er noch relevant war. Und wie er sich die Fingernägel rauszieht. schon Hast du mal die Fortsetzung davon gesehen mit Eric Stolz? Nee. Dem Dealer aus Pulp Fiction? Äh, Dealer aus Pulp Fiction? Ja, der Rothaarige. Der, 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 der bei dem John Travolta anruft und immer ein Telefon steuert. Ach, okay. Das ist der,
1: der,
0: das ist der Sohn quasi von, äh, wie heißt er? Bundle. Bundle heißt der, Jeff Goldblum in, in Dings. Bundlefly sagen sie ja, glaube ich, die ganze Zeit. Und der wird dann halt irgendwie so eine Forschungsstation gesperrt, um halt quasi untersucht zu werden und stellt halt irgendwie fest, dass es dann am Ende, oder beziehungsweise, dass er die ganze Zeit irgendwie verarscht worden ist, dass er in seiner Freiheit irgendwie äh, äh, eingeschränkt wird. Aber muss auch feststellen, dass er sich dann ebenfalls in eine neue Fliege verwandelt. So. Und äh, ich muss sagen, ich fand den nicht schlecht mit den Augen eines. 12 13 14 15 fünfzehn-jährigen ungefähr, als ich ihn so das erste Mal gesehen habe. Den zweiten Teil. Den zweiten Teil, ja. Er kommt natürlich nicht an den Klassiker ran, nicht an das Original. Das Original war so ein Film, es gab mal früher im dritten, gab es mal so eine Kinosendung. Ähm, die haben immer so ganz exquisite Filme irgendwie vorgestellt. Da kam nicht alles rein so, ja. Also auch nicht so die, diese... <lacht> aber? Und, aber den hatten sie mit drin, ja. Ich und da gab es halt wirklich, und die haben damals, ich glaube die lief auch sehr spät, ähm, dieses, diese Kinosendung. Ich weiß noch, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Ich weiß nur, die hatten so, ein, so eine Art Schild mit so einem grünen Schimmer drauf ja. und dann halt kam halt die Schrift da drüber. Und den Typ, das war so meine, ja, so eine prägende Figur des, des, des Filminteresses, okay. sage ich jetzt mal, beziehungsweise der Filmanalyse, weil der Typ war einfach cool, ja, wie der die Filme halt vorgestellt hat. Und da haben sie halt auch die Fliege vorgestellt und da waren immer so Filme, mit denen konnte ich nichts anfangen. Also was, alles was fernab von meinen war, ich fand Superman und Star Wars und, und all so Kram mm. fand ich cool und, und sowas war da halt nicht, da waren immer so die Arthouse-Filme und Kunstfilme. Aber plötzlich war halt da auch die Fliege drin. Ja? Und sie zeigen halt so, wie er halt wirklich die Fingernägel rauszieht und, und all so Kram. Und ich war wirklich fasziniert, äh, dass die diesen Film vorstellen. Und ich mhm. habe mir gedacht, Mann, 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 das muss ja eigentlich schon äh, ein ganz, ganz äh, ja. schweres, tiefes Ding sein. Ja? Gut, im Endeffekt, ich will ihm jetzt auch nicht mehr Tiefe andichten, als er ist. So, ja, aber Nein, aber er hat ja einen Stellenwert in der Filmgeschichte, das genau, kann man einfach genau. So sagen. Genau. Und er ist halt nun mal ein Remake, was man wirklich anbieten kann ohne dass das Original verraten wird mhm. oder in seiner, äh, in seiner emotionalen oder beziehungsweise erzählerischen Wucht irgendwie geschmälert wird. So, er konzentriert sich halt auf was anderes. Ja. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich halt sage, das ist ein vernünftiges Remake, weißt du? Also er nimmt die, die, die Ausgangsgeschichte und, und, und macht draus. was Eigenes draus. Ja? Also beziehungsweise packt so viel Eigenes rein, dass man sich nicht irgendwie gestört fühlt, irgendwie, dass jetzt das Original nochmal neu gemacht worden ist oder dass, man versucht, oder, oder dass man auf die Gedanken kommt, dass irgendwie Leute versuchen, mit demselben Thema nochmal Kohle ja. rauszuschlagen. So, ja. Ähm, was mich jetzt auch zu einer Nächsten, weil wir ja letztens... Es ist
1: super schön, dass du uns gerade so super durch das Thema leidest, <lacht> weil ich auch gerade überhaupt, überhaupt nicht Ja, ich habe, weil das äh, Ding ist, ich, ähm,
0: ich werde äh, im Laufe des Tages wahrscheinlich noch Fernsehgarten, also nee, ich werde noch Fernsehgarten aufnehmen. Und ich habe gesehen, da kommt jetzt demnächst, kommt ein Film, der mal fernab von Horror und, und, und Science Fiction und sowas ist, sondern einfach ein richtig guter Film ist und das ist die Zwölf
1: Geschworenen. Klasse. Ich habe letztens das Original äh, auf YouTube, ist das glaube ich sogar in voller Länge frei verfügbar, weil die Rechte dafür Echt? Äh, geklärt ja, das ist wurden. Cool. Der kommt
0: jetzt halt demnächst auch nochmal im Fernsehen, soweit ich was auf Arte. Und davon gibt es auch ein Remake. Ja, das Original ist In ja Farbe von, dann auch, ne? In Farbe, genau. Das Original ist ein Schwarz-Weiß-Film, für die, die das nicht kennen. Ja, ist Superfilm. Es ist ein super Film. Und es ist ein wirklich ein super Film. Es ist, es ist eigentlich der Inbegriff des Justizfilms. oder Vor allem ist
1: es der Inbegriff der Charakterdarstellung genau. im Film, weil ja die zwölf äh, Charaktere so ausgearbeitet wurden, dass man wirklich sagt, okay, wir sperren einfach nur zwölf Leute in einen Raum und wir lassen jeden Schauspieler seine Rolle so spielen, äh, wie sie vorgegeben ist und dadurch wird eine Charakterstudie für jeden Charakter erstellt und das ist, ich weiß gar nicht wie lang das Original ist. Oh, ich, ich glaub, der hat eine relativ gute Länge, gute Länge. Ich 100, aber er langweilt nicht und es ist so super, Minuten, super interessant zu sehen, ja. wie die Charaktere miteinander interagieren. Also nochmal ähm, kurz, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, also es geht darum, dass
0: da halt zwölf Geschworenen in einem Raum sitzen, der Film spielt auch komplett nur in diesem Raum und sie müssen halt über das ja, Urteil eines jungen Mannes, der seinen Vater ermordet haben soll, irgendwie mhm. entscheiden. Also sie, und am Anfang sind sich alle einig, er ist schuldig. Ja? Nur eine, ja, geschworene nur acht, äh, dargestellt von Henry Fonda, sagt: Tut mir leid, Jungs, ich habe da so ein paar Zweifel. Und daraufhin entspinnt halt so ein richtiger Diskurs und so eine richtige Diskussion über Recht, Unrecht, und und Politik, Wirtschaft. Politik, alles. Wirtschaft. Und ich meine, im Endeffekt geht es um Zivilcourage. Und es geht halt darum, wie halt auch innere, innere Probleme und also die, die Leute packen da alle ihre Unzufriedenheit und privaten Sorgen und Ängste und Nöte irgendwie mit rein. Ja? Und man merkt halt, wie. Ihre eigene, ihr eigenes Wesen irgendwie diesen armen Mann fast irgendwie ja. Ja, auf den elektrischen Stuhl gebracht hätte so, ja? und davon gibt es ein Remake das hat William Friedkin gemacht der unter anderem der Exorzist gedreht hat okay ja? von dem es ja auch schon diverse Remakes gibt oder beziehungsweise äh, von dem man auch mal wieder so eine ja, Fortsetzung oder eine Fortsetzung zum Remake also das ist ein bisschen nicht ausfallen aber das ist es halt egal William Friedkin hat eine Version in Farbe gemacht unter anderem mit Jack Lemmon, das ist diesmal anstatt äh, Henry Fonda geschworener Nummer 8. Aber auch mit James Gandolfini, äh, Mr. Soprano, also Tony Soprano. Ähm, und der
1: Film ist wirklich auch, der ist gut. Es ist aber kein, äh, kein Remake wie zum Beispiel Psycho, das ist, das ist auch Schnitt, also Schnitt für Schnitt gleiches. Nein, nein, nein. nein, nein. Also Es ist
0: einfach die gleiche Ausgangssituation. Es ist diesmal, ähm, der Fall ist ein junger Latino, wenn, mich das, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, der halt auch des Mordes beschuldigt wird und alle sind sich halt einig der muss sterben und da gibt es einen ah, da gibt es einen, einen Darsteller ich glaube der ist auch Latino der spielt den kennt man aus tausend Nebenrollen irgendwie ich habe den Namen jetzt leider auch nicht parat der ist halt wirklich der war im Krieg ja der war äh, hat irgendwie viel Scheiße schon durchgemacht und er ist wirklich vehement davon überzeugt dass der Latino auf jeden Fall die Strafe verdient und mm, auf diesen okay. Stuhl muss ja. und ähm, Jack Lemmon schafft es halt dann im Laufe des Films halt auch immer mehr Leute auf seine Seite zu schlagen. Ja? Und hey, klar, der Film ist natürlich viel später jetzt gekommen irgendwie. Er hat nicht mehr dieselbe Relevanz mm. wie das Original. Ja? Er steht nicht als dieses Monument des äh, nee. äh, ja, Zivilcourage-Films irgendwie da. Und, aber nichtsdestotrotz, ich versuche es mir jetzt abzugewöhnen. Für nicht. mich musst du das nicht tun. Okay. Ähm er schafft es aber halt dennoch irgendwie die gleiche Intensität. Ja? Er konzentriert sich auch nur auf diesen Raum. Ja? Und, und, und du hast natürlich den Vorteil von Farbe. so und Man sieht natürlich, wie langsam anfangen, die ganzen äh, Achselhöhlen irgendwie feucht zu werden und diese Hitze. Weil es ist halt auch in dem Film ja. so, dass da irgendwie die Klimaanlage kaputt ist oder nicht richtig funktioniert. Und die Leute sich auch wirklich dann ja, in Hitze reden, in Rage reden und so weiter. Ja? Und dann wirklich, naja... Ähm, wer ist noch? George C. Scott spielt noch denjenigen, der quasi dann am Ende Jack Lemmon umbringen will. <lacht> das ist halt auch wirklich gute Leistung, ja? gute Leistung. Ich kann verstehen, wenn man jetzt keine Lust hat, diesen Schwarz-Weiß-Film zu gucken, wenn man sagt: hey, Schwarz-Weiß, so Vor allem der ist auch,
1: der Vor allem in, in Teilen ist er einfach von, sein, von seinen Einstellungen sehr simpel und einfach gehalten. Und, ja. und äh, man merkt natürlich, dass sie dieses Method-Acting ist zwar irgendwo da, aber es ist halt auch immer noch dieses Typische, man sieht die Stereotypen halt wirklich sehr deutlich, ja. was natürlich auch der Sinn ist, aber im Neuen und ist es wahrscheinlich ein bisschen. Im Laufe, diese, oder, oder? Im Laufe der Zeit hat man sich natürlich an diese Stereotypen
0: halt auch gewöhnt. Beziehungsweise man kennt sie, ja. Und man sagt vielleicht, oh, das sind aber ganz schöne Klischees. Damals waren sie halt kleine Klischees. Und Friedkin, gut, er macht nicht viel mehr, als die, die Darsteller auszutauschen, das Ganze in Farbe zu tauchen. Und Wird er noch genauso viel geraucht wie im Original? Ich glaube gar nicht.
1: Alter, was die da, also erstmal Zigarre und dann so... Ja, gut, ich meine, waren
0: halt, äh, keine Ahnung, wann sollen das so spielen? 50er, 60er? Ja, ja ich meine, damals... Wo grundsätzlich immer geraucht wurde. <lacht> da durfte geraucht werden, da war man nicht mehr der Bad Guy, wenn man nur geraucht hat. Und hier sage ich, ähm, es erreicht nicht die Klasse, ja? sind wir uns einig, aber nichtsdestotrotz kann man sich diesen Film angucken. Ja? Er funktioniert, er ist immer noch genauso, oder beziehungsweise er behandelt das genau das gleiche wichtige Thema irgendwie. Und er zeigt Darsteller, die wirklich ja, super Leistungen abliefern das äh, nur mal als... Reicht vollkommen. Reicht vollkommen. Und ähm, wo wir jetzt dabei sind, ähm, was mir auch einfällt, ist zum Beispiel ein Film aus dem Asia-Bereich, der auch kein äh, ähm, naja, Horrorfilm oder sonst irgendwas ist. Das ist jetzt, das ist ein kleiner Liebling von mir, muss ich dazu sagen. Das was ist 13 ähm, Assassins. Oh! Ja, ich bin, ich bin ein
1: riesen Mieke-Fan. Ja, der Film ist, ich habe mir den, äh, ich habe den im Mediamarkt Oh, darf man das sagen? Ich sage einfach mal bei Media In irgendeinem Elektronik Elektronik Fachhandel. Echt? Habe ich den gesehen unter 13 Assassins, Samurais irgendwie und die verteidigen das Dorf super gut. So dann mit meinem Handy gegoogelt, hat auch relativ gute Bewertungen bekommen. habe mir einen Trailer halt noch auf dem Handy angeguckt und gedacht, oh, der hat eine, eigentlich eine relativ scharfe Optik. So für, ja. so für so einen Film. Und dann zu Hause angucke, ich war hin und weg. Sowas. Ja, oder? Oder ich, das ist ein geiler Film. Und deswegen, ist, den gibt es ja auch schon
0: mal. Also es ist auch ein, ein schwarz-weiß Original. ja. Und ehrlich, das wird sich, glaube ich, heutzutage kein Mensch mehr angucken. ja, Weil es halt wirklich auch, er ist noch traditioneller. ja. Also er ist wirklich auch dieser Samurai-Kodex. Was Miki ja macht, er stellt den Samurai-Kodex ja doch deutlich mehr äh, mm. in Frage, als es das Original irgendwie damals gemacht hat. Der kommt doch aus einer
1: anderen Zeit so, da war das wahrscheinlich ja. nicht so gegangen Aber der aber Film ist einfach von, seinen, von seiner Action und wie der geschnitten ist und die Charaktere sind so gut der Baum, der Waldgeist, ja. wo man erst denkt, was ist das für ein und am Ende lebt, also, er, er überlebt ja alles und dann denkst du natürlich, er ist ja gar kein Mensch. Ey, so. ein, ein, ein großartiger Film und die, allein diese
0: Endschlacht, ich fand die so Am
1: besten ist echt die Szene, wo der, der eine spezielle Schwertkämpfer halt wirklich in, de, in, de, in, de in, diesem, in dieser Ebene ist, wo überall die Schwerter in den Wänden stecken Ey. und er rennt da durch und zieht alle Schwerter raus und mit einem Streich...
0: absolut meine Lieblingsszene in dem Film. Ich finde es
1: so das großartig. Ist ist so cool. Er steht doch
0: da und meint noch zu seinem Kollegen, hier, halt mir den Rücken frei und nimmt einfach ein Schwert nach dem anderen. Das ist wirklich zack, großartig. Zack, 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 Also die
1: Szene könnt ihr euch echt mal angucken. Ey, ist
0: wirklich, man genial. muss nicht unbedingt auf samurai filme stehen, aber die Szene, ist auf jeden Fall großartig. Und da sage ich auch, ein Remake, wie gesagt, ich war damals echt überrascht von Mieke, dass er wirklich auch mal wieder so einen richtig ernsthaften Film macht. Irgendwie. Er kann, wenn er will. Er kann, wenn er will, ja. Er kann wirklich, wenn er will. Er muss nicht immer irgendwie schräg und abgedreht sein. so Er hat einen wirklich ernsthaften Film gemacht. Er hat so ein so auch ich, was ich so cool finde, weißt du, das ist halt einfach, das ist ein, das ist ein Film, der ist von vorne bis hinten, steht der fest. Weißt du, da gibt es kein, keine Möglichkeit, keine Abweichung. Das nee, sind, das das sind Männer, die gehen den Weg bis zum Ende. Ja, und die wissen auch, was am Ende sie erwartet. so Und sie sind bereit, alles dafür zu tun. Ja. Und ich fand das so großartig, dass Mika halt wirklich die Eier hat oder beziehungsweise einfach mal sagt, okay, ich mache das jetzt. Und das so konsequent durchzieht. So, ja. Und auch wirklich nicht mit dem Genre irgendwie versucht zu brechen. ja. Das Einzige, nee. was man sagen kann, da gibt es eine Szene, da wird so eine Rinderherde in Flammen gesetzt und dann durch das Dorf getrieben. So, oder beziehungsweise irgendwie
1: auch ja, da muss man sagen, okay, technisch <lacht> jetzt nicht das Premium, äh, nicht der Premium ja, aber ich, ich muss mir, Bevor ich mich ich mich wieder in die Nesseln, ähm, Mieke, hat Mieke nicht auch das, das, äh, die Anime-Verfilmung jetzt von, von Kenshin gemacht? War das nicht auch Mieke? Ey, ihr wisst das bestimmt draußen, aber wenn ja, auch ein super Samurai-Film. Und Mieke hat ja auch... Ähm, Dingens gemacht, äh, die Verfilmung zur Yakuza. Ja lieb. stimmt, zur Yakuza. Und äh, das ist glaube ich ein, auch ein, auch ein äh, Genre, wo er sich wohlfühlt, ein bisschen japanisch traditionell mit ein bisschen Action und Kampf. Ja
0: gut, auf der anderen Seite, ich meine, grave Dead of Honor, den hatten wir ja als ersten Film direkt in, ja, äh, beim auch. letzten Mal, ähm, der war ja auch von Nike. Ja. ja und, ähm, wie, wie schätzt du ihn da ein? Also wie, wie empfandest du ihn auch als straight? Also war es eher treu dem Genre? Oder?
1: Der Gravity of Honor, ja. da geht es ja kaum straighter. Das okay. ist ja die Abwärtsspirale <lacht> schlechthin. Da geht es ja einfach nur gerade, du denkst jedes Mal nur, Alter, wo willst du denn noch landen? Ja, nee, weil es gibt ja
0: noch, ähm, es gibt ja noch, ähm, oh, ich habe den Namen hab jetzt nicht Irgendwas mit
1: Dragon, kann es sein? Okay. Ähm, das war, das ist dieser Yakuza-Film. Ja, weil äh, es ist zwei die, Teile sogar von, ne? Nein. Ehrlich? Eine Fortsetzung? Naja, vielleicht meine ich aber dann auch einen anderen. Kiss of the Dragon? hast nicht. Nee, das ist so Also der hieß auf jeden Fall, was mit Dragon? Enter the Dragon oder sowas? Enter the Dragon ist doch Bruce Lee. Wir kommen, wir drehen zum Egal. Auf jeden Fall, gut, das war natürlich auch auf dem Videospiel basierend und es war auch ein bisschen mit Humor. Das war natürlich kein reiner Yakuza-Film, sondern es war halt eher eine Action-Komödie... Videospielverfilmung. Ja, weil, ich meine,
0: Mika hat ja auch schon äh, mit Fudo zum Beispiel, kennst du den? Ja, ich meine, das ist ja komplett das Gegenteil von Graveyard of Honor. Das ist ja einfach nur ein grell überzeichneter, ja. äh, total überdrehter, keine Ahnung, Gangsterfilm auf Speed ja, mit äh, Frauen, die tödliche Giftpfeile aus ihrer mhm. Vagina verschießen und so weiter. <lacht> <lacht> und so
1: aber wir beenden das jetzt ich hab hier. Vagina gesagt, ähm, ähm, Aber ein anderes, wenn wir bei den Samurais bleiben, ein Remake zu Die Sieben Samurai, kennst du den ja auch? Ähm, nee. die doch, wieso ist doch? Ähm, Na naja, gut, also also Remake im, im Sinne von ja, es ist ja eigentlich schon. Es greift ja die Geschichte oder ist es ein Reboot? Nein, es ist ja es ist eine Reimagination. Ich würde sagen, es ist wenn dann eine Reimagination, weil ja, stimmt. Es, spielt, es nimmt ja nicht die gleiche Geschichte. Nee, es nimmt Sinn. nicht die gleiche
0: Geschichte. Spielt weder also spielt ja auch nicht in Japan oder du, du spielst es auf die glorreichen Sieben. Ja, oder? genau. Ja. Hey, ähm, ich stehe auf die Sieben. Ich mag die Musik. Ich mag fast alle Stars, die er da irgendwie aufgecastet hat.
1: Ich, ich würde es fast schon als als ja ja stimmt eigentlich. Ich, ich bin also ich, ich glaub, glaube in meine ich, eigene Falle vom letzten. Naja, Jahr. ich meine ich würde sagen bzw ich glaube
0: wir machen jetzt nichts falsch, wenn man diesen Film, dass der Film über Jahre hinweg als Remake von äh, Eben, die das sieben Samurai bezeichnet hat würden wir nach, unserer, nach unserem letzten Gespräch das
1: Ganze jetzt nochmal... Also nein, nein. Das wäre eine Reimagination. Das stimmt schon. Oder? Also Weil es ist in, einem anderen, in einem anderen Kontext halt einfach die Geschichte nochmal neu erzählt wird. Ähm, ja, und... Eine andere Zeit. Ja, aber obwohl es sind ist es ein Remake? Das ist jetzt wieder so eine schwierige... Es ist wirklich so eine... Aber ich glaube, da verlieren wir uns jetzt in, in Definitionsproblemen, glaube ich, wenn ja. wir da weiter... Rüber Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich das Original zu Hause habe und ich habe es auch in keiner deutschen Fassung, aus dem einfachen Grund, weil es die plus 3 stunden fassung nur auf Japanisch gibt, mit englischen Untertiteln. Und die habe ich mir halt gekauft und das ist ein äh, Film, wo ich sagen würde, der würde tatsächlich nochmal ein richtiges Remake verdienen, weil so wie er da ist, ist er einfach anstrengend. <lacht> es ist... Es ist es ist eine, eine wenn, man, wenn man gewillt ist, das durchzustehen, dann lohnt sich das. Aber es ist eine Tortur, einen schwarz-weißen japanischen Film von Anno dazu, drei Stunden und was, 20, 40 Minuten zu gucken. Ey, ich meine, die Charaktere sind damals schon super lustig. Ja. Aber wenn man damit auch nichts anfangen kann. Und ich fand am besten den mit diesem Monsterschwert. schwer. Genau, der, ja, er, er kommt da reingelaufen und aber drei, dreieinhalb Stunden japanisches Gequassel. Sorry, es ist einfach nur hart. Und deswegen würde ich sagen, das wäre ein Film, wo ich sagen würde, da würde sich ein Remake lohnen äh, aufgrund von einer neuen Generation. Und dann auch gestraffter ja, wahrscheinlich. Sagen wir, drei Stunden wären in Ordnung. Drei Stunden wären in Ordnung? Drei in Ordnung. Ich, ich, ich meine, auch, ich, also ich habe bis heute auch noch nicht den drei Stunden Watchmen Cut geguckt.
0: Leider. Ist es denn nicht noch länger? Also der, der Ultimate Cut ist doch noch länger. Der ist doch noch hier Under the, uh, Under the Hood, glaube ich. Und noch der Tales of the noch, Black Freight, mit eingearbeitet oder? Noch länger?
1: 3 ja. Stunden 40 dann auch? Also also ich ich mein aber ich, ich habe also kein Problem, lange Filme zu gucken. Also ich habe also. ihn gesehen. Und ich muss sagen, ich fand das geil. Natürlich ist das dein Lieblingsfilm. Also fast. Also das nimmt sich ja nicht. Nein, aber...
0: Ne, das ist eine meiner Lieblingscomic-Verfilmungen, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber, oh, das finde ich gut. Das finde ich jetzt gut, wenn wir jetzt gerade bei Watchmen, oder wo wir bei Watchmen jetzt angekommen sind, oder beziehungsweise wo du es gerade erwähnt hast, Comic-Verfilmungen. Ja, ist ja jetzt nun mal ein Thema. Wir hatten ja jetzt vor kurzem äh, die Situation, dass da ein Spider-Man Film neu inszeniert wurde. Ja, ja, ja. Ich finde nämlich dunkel. Remake können wir jetzt nicht reden, ja, oder? Wir können. Also
1: Nein, es ist in dem Sinne ein Reboot, weil er eben nicht die gleiche Geschichte nochmal erzählt, sondern er nimmt zwar den gleichen Helden und das gleiche das gleiche Figurenuniversum erzählt aber eine neue Geschichte. Das heißt, es ist ein Reboot. Die Serie startet nochmal neu sozusagen. Das wäre jetzt ein fantastischer Übergang,
0: um mal auf dieses Wort ein bisschen einzugehen. Na, du hast doch darauf <lacht> gewartet, dass wir <ich> auf Reboots <lacht> zu sprechen
1: kommen. Ja. Und das ist auch natürlich ein Genre, in dem ich mich sehr wohl fühle. Fühlst du dich wohl in Reboots? Nein, comic -Verfilmung. Ach, comic <lacht> gut, es gibt ja nicht nur in comic Nein, Reboots, natürlich ja? nicht. Aber ich glaube, mir würde spontan gerade echt kein Reboot in einem anderen anderen Genre spontan einfallen? Doch,
0: mir schon. James Bond. Casino, Casino Royale. Ja.
1: Tatsächlich. Und
0: da muss ich sagen, Casino Royale finde ich aber absolut... Aber warum?
1: Warum würden wir das jetzt als Reboot bezeichnen? Weil einen neuen James Bond gab es ja schon immer. Ja, es, ist es gab ja
0: einen neuen James Bond, aber der hat immer... Also, das ist, also zum Beispiel, er hat immer auf ähm, der vorangegangenen Figur aufgebaut. Beziehungsweise ähm, auf den vorangegangenen Ereignissen oder Umständen oder dem vorangegangenen, also dem. Ist das so? Ja, ich meine, du hast Bernard Lee zum Beispiel. Das ist der Mann, der früher M gespielt hat, Bond-Chef. Der taucht sowohl in, in ähm, Connery-Filmen auf, meine ich, und äh, in, in äh, Roger Moore-Filmen. Okay, genau so wie seine
1: Continuity ist gegeben. Genau, genauso wie
0: Continuity. Q. Okay. Q. Desmond Leven wie er ausgesprochen wird, äh, tauchte auch in Connery-Filmen auf, wie halt auch bei Roger Moore. Weißt du? dementsprechend kann ich nicht sagen, dass jeder Bond-Film ein Reboot war irgendwie. Nee, das stimmt. Und ähm, Money Penny ja, war auch über die Filme hinweg immer sehr oft eine und dieselbe Darstellerin. Äh, und es gab auch noch diese Geschichte. Ich weiß nicht, inwiefern du mit Bond irgendwie vertraut bist oder welche, welche wie oft du Bond geguckt hast oder. Also ich habe zumindest
1: jeden Film einmal gesehen. Ja?
0: Ich meine, es war ja zum Beispiel auch so, dass in, im Geheimdienst Ihrer Majestät heiratet Bond ja einmal. Ja. Ja. Und Spoiler. Seine Frau wird am Ende abgeknallt. Und im Anschluss daran, also in Diamantenfiebe, das war dann ähm, Sean Connery wieder, äh, rächt sich Bond genau für diesen Anschlag. So, wenn Stimmt, das, das,
1: passi das passiert ja in den neuen Filmen in gewisser Weise auch.
0: Genau, das passiert auch. Aber wie gesagt, Bond wurde ja mit Daniel Craig komplett neu definiert.
1: Ja. Ja? Er war ja, ja und er beginnt, äh, beginnt ja auch bei Null sozusagen. Er, beginnt er, ist, bei null. er ist ja gar kein doppel null -Agent, Und ich
0: sozusagen. finde das war, ich bin bei sowas immer skeptisch, beziehungsweise ich mhm. denke halt immer so, warum, never change a winning team und so, und das sagt man ja gerne, und ich, ich bin da auch eher so ein Gewohnheitstier, oder wenn ich halt irgendwelche Sachen lieb gewonnen habe, dann will ich da keine Veränderungen drin mhm. haben, so. dann will, will ich, dass das alles immer so schön bleibt, wie ja. es früher war, was natürlich nie passiert, ja, ich meine, das ist die Welt lebt von Veränderungen, und also, ja, und ich fand aber, dass Bond auf jeden Fall, also Casino Royale auf jeden Fall mit eins, wenn nicht sogar das beste Reboot ist, das ich momentan kenne. Nein, stimmt nicht. Aber, da kommen wir gleich drauf zurück, aber es ist auf jeden Fall ein Reboot, ich fand ihn auch wirklich sehr gut. wo ich sage, ey, das war ähm, richtig, richtig gut. Es kam zur richtigen Zeit ja, und es hat auch wirklich fast alles richtig gemacht. Ja. Ich fand, ich, am Anfang habe ich auch gedacht, Daniel Craig als Bond. Oh, ich kann mich noch an die
1: Schlagzeilen erinnern. Der ja, Bond kommt mit, mit, äh, mit, äh, mit hier Wasserweste nach Cannes. Mit Schwimmweste auf dem Boot und wie sie sich über lustig gemacht haben. Ja, mit Schwimmweste. ja. Genau. Und
0: er ist blond und dann hat er sich irgendwie verletzt beim Dreh. Und, 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 und alle haben gedacht, was ist das für eine Weichflöte und so. Und ich war auch, ich muss auch sagen, ich war am Anfang nicht begeistert davon. Ja. Ich war wirklich, ich fand es nicht geil. Ey, und dann sehe ich diesen Film und allein die ersten 20 Minuten, diese Verfolgungsjagd ja. Ja, über diese Baustelle. Großartig. Ja, die war richtig cool inszeniert. Ich fand, was... was ich glaube, Martin Campbell war es, was er da gemacht hat, fand ich so richtig cool, weil der mhm. Typ, den er verfolgt, der ist ja wirklich parkour weltmeister ja. oder sonst irgendwas und klar, der hüpft da über die ganzen Dinge drüber und und äh, äh, naja, ist da richtig schön agil, Graziel sogar dabei noch irgendwie und, und ja, sieht einfach cool aus, aber bunt, im Gegenzug, kommt nicht peinlich rüber, beziehungsweise Bond nee, findet seine eigenen Mittel und Wege, um die ja. diese Distanzen zu überbrücken ja und wirkt dabei aber genauso cool. Also er lässt Bond halt nicht schlechter aussehen.
1: Ja? Er ist auf jeden Fall ein, ein körperlich und physischer härterer Hund als die Bonds ja. davor. Er ist halt nicht, nicht der ähm, aalglatte Bond Nee, gewesen. aber
0: ich fand halt genau dieses Tier-Bond, ja, fand, fand ich richtig ich cool. Ich fand es interessant,
1: aber mein James, Lieblings-James-Bond ist tatsächlich jemand anders Und zwar? Ich mag Pierce Brosnan. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Ja? Pierce Brosnan war für mich der Bond, weil er war einfach, er war, er war mehr mit den Frauen, er war einfach alles mehr, er war einfach komplett überzeichnet und das mochte Er hat einfach alles gemacht und das hat immer funktioniert. Mit seinem Scheiß-Boot, Alter, diese Eskimo-Rolle über, über das Ding. Das ist Bond, natürlich. Gut, also, ich, ähm ich, also ich finde Goldeneye zum
0: Beispiel einen coolen Film, aber allein am Anfang, wo er irgendwie dem Flugzeug hinterher springt und dann trotzdem noch mit perfekter Föhnfrisur ins Flugzeug einsteigt. James Bond halt. Ja, aber ja, ich, mein Lieblingsbond ist Connery. Ja, Sage ich ganz klar weg. Äh, weil mit dem die, ich haben groß, alle, die haben eigentlich alle was davon Ja, ich bin mit dem groß geworden und, und er war für mich, er hat halt, ich fand auch eine Zeit lang, ich finde ich find auch mindestens drei der Roger Moore Filme ja, sind mit meiner Lieblingsbonds. Mhm. Ja, das ist Moonraker, der Spion, der mich liebte und in tödlicher Mission, die kann ich mir immer wieder angucken, finde ich großartig. Auch wenn Moore jetzt sage ich mal schon, naja, der ist mehr der Gentleman, er ist eigentlich fast nur der Gentleman so. Ja. Aber ich finde die Filme halt cool und die Action die, die, und 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 die Bösewichte und halt die 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 ganzen Gadgets, die die, die
1: riesigen Anlagen auch mal und so. ausgedacht haben und alles das war schon ja, war, schon,
0: war schon wie gesagt cool. Aber für mich ist der Urbon ist halt immer noch Connery, ja, also wie halt auch Goldfinger für mich mit der beste äh, bond Film überhaupt ist so. Mhm. Ne? Ähm, weil er hat halt noch neben seiner, seinem Charme, seinem, äh, ja, seiner wirklichen Präsenz irgendwie und seiner auch Härte, hat er halt auch noch den sex Appeal gehabt und alles. So. Also Für mich ist Connery, aber ja gut, ey, ich finde es interessant, dass du sagst Brosnan so, weil ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch wieder so ein
1: Generationsding. Oder? Ja, ich denke auch. Ja. Also ich, ich meine, ich mag die alten Filme auch. davon, Aber er ist mir halt einfach... Er ist einfach ich, ich mag Pierce Brosnan auch als Schauspieler, wenn ich nochmal so das rekapituliere. Ich, ja. ich, ich finde ihn einfach irgendwie so, der hat auch sowas. Ey, er hat auf jeden er ist kein Fall George Clooney, <lacht> <Ja>, aber... <lacht> so. Aber George Clooney zum Beispiel um, als Bond könnte ich mir nicht vorstellen. Er wäre zu nett. George Clooney kann da gar keine bösen Rollen spielen. Ja, ja. Was aber, ich, ich weiß nicht, wir sind glaube ich voll auch hart an der Zeit, ne? Ja, wir sind glaube ich... Ähm, ja. Wir müssen das sowieso alles nochmal ausweiten, weil heute das war... Wir müssen nochmal uns zurückziehen und äh, das Ganze nochmal ausarbeiten, Zwiegesprächsthema. Ähm, aber ne, ne, dann bleiben wir jetzt einfach bei James Bond und lassen Remakes jetzt einfach mal da, weil ja. es gerade so spannend ist, so kurz am Ende. Idris Elba als James Bond. Oh Gott, steht das zur Debatte? Naja, er kriegt zumindest aus den ganzen äh, Communities, wo ich mich auch rumtreibe, wird er immer mit Michael Fassbender genannt. Entweder Michael Fassbender oder Idris Elba. Und es ist natürlich hart, wenn man sagt, ein äh, dunkelhäutiger Mensch als James Bond. Und ich sag, wenn es passt. Ich meine, ey, Felix Leiter,
0: Felix Leiter war in seiner ganzen Bond-Karriere auch alle möglichen äh, Hautfarben, so, ja. Und ähm, ey, also ehrlich, ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber ich würde jetzt auf Anhieb sagen, warum nicht? Ja.
1: ich finde aber auch ich auch auch alle alle political incorrectness und so beiseite einfach auch weil er ein guter Schauspieler ist und ich kann ihm mir in der Rolle Anzug und er ist ein er gutes Tier er ist ein
0: er gutes halt Tier er wäre halt auch mal ein oder? anderer James Bond und, und aber nichtsdestotrotz <lacht> 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 dennoch ist er auch naja er hat er hat schon so einen gewissen ja er hat so ein gewisses Understatement irgendwie ja. und und er kann wenn er will ist er wirklich hier in in Anzug und so weiter ist er wirklich der Statesman, so ja. Also, ähm, ich bin ein Wire-Fan mittlerweile. Ja, ich habe leider erst sehr spät mit der Serie angefangen, aber nicht Ich finde sie ziemlich geil. <lacht> Super gut. <lacht> ähm, und, und da finde ich ihn schon cool, weil er halt so diese. Er schafft so diese Balance zwischen mhm. klassischem Straßengangster und dann halt auch noch ja. Geschäftsmann, so ja. Und Ey, warum nicht? Ich meine, ich habe früher immer noch irgendwie, als die Frage nach dem Neuen Bonn kam habe ich mir immer noch Clive Owen noch,
1: äh, uh, ganz da, gut. Da hatte ich ja vor kurzem ein kleines Gespräch mit einem Freund drüber über Children of Men und Clive Owen mag ich ja gar nicht. Also, ne, magst das du nicht? Irgendwie, das mir aber jetzt sag bitte praktisch. nicht, dass du
0: Children of Men scheiße findest. Nein, das
1: ist ein genialer Film. Ja, ja. gut, danke. Ey, und freu dich auf Gravity. Ja. Freu dich auf Gravity. Ich wusste es, ich wusste es. Ähm, also, ja. Ähm, aber Michael Fassbinder zum Beispiel ist im Gespräch, finde ich gut. Er müsste sich vielleicht ein bisschen noch ein bisschen Aufpumpen. Aber ich finde zum Beispiel in der Szene in den Glorious Bastards, wo er halt äh, über, die, über die Kinolandschaft spricht, so, wo er da steht, ist, er ist ja der, das würde ja schon super perfekt passen. Also auf jeden Fall. Als also, Fassbender,
0: auch wer ihn noch nicht gesehen hat, shame. Guckt ihn euch ja. bitte an. Also, äh, die Darstellung und die Leistung, die äh, Michael Fassbender da abliefert, und davon vielleicht, sage ich mal, 50% übertragen auf den Bond-Charakter, also, beziehungsweise auf den Bond-Charakter, das wäre großartig. Ja. Ja. Ich sag nur, er müsste ein bisschen mehr. Masse abkriegen so. Mhm. Aber
1: ich glaube, wir sind jetzt schon wieder, echt, haben wir schon wieder so viel geredet. Nee, so. Wir haben, ich habe das Gefühl, wir haben diesmal überhaupt nicht geredet. Wir waren ähm, im Schwärmen. Ja, und wir, sind, wir, haben, wir haben für euch nochmal die ganzen anderen Filme nochmal rausgekramt und ja. du hast dieses Mal auch ehrlich gesagt leider, und das tut mir auch leid, ein bisschen mehr erzählt als ich. Habe ich das? das tut ja, mir leid, wenn also ich heute... Nein, nicht, nein, so. du hast mich nicht... Aber ich war heute auch irgendwie nicht so... Vielleicht hatte ich auch einfach nicht mehr zu viel zu dem Thema zu sagen. Und ich habe das ganze Pulver beim letzten Mal schon verbraten. Aber, Und, aber ja. wir kommen auch. ich habe auch, ohne das, ohne das jetzt natürlich auf dein Alter zu sprechen zu kommen, ich finde, wir haben eine sehr gute, in gewisser Weise eine Mentor-Schüler-Position. Gott, ich ich habe nämlich auf, letztens ein, ein, ein äh, YouTube-Kommentar <lacht> so: ja, ich bin ja auch in, meiner, in meinem Freundeskreis derjenige, der immer über Filme spricht, aber wenn ich euch zuhöre, dann komme ich mir vor wie ein Kulturbanaus. Da habe ich gedacht, <lacht> da geht es dir genauso wie mir, wenn ich mit dir rede. So, okay, also, das ist, du erzählst, ja, was du mit deinem Job machst und Filme, du hast mir da ja noch ein Gut, gutes äh, Schippe. wissen Und weißt du, du gibst mir das und ich übertrage das dann äh, an die YouTube-Kommentare weiter, was es da gibt. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Ja, und, und überlegen. Ja, Bleiben wir uns aber auf
0: jeden Fall nochmal an diesem Reboot-Thema dran, in Kombination mit noch vielleicht dem einen oder anderen Remake, das uns vielleicht noch in den Sinn kommt. Ich habe da zum Beispiel noch so einen Fußball- und Football-Film im Hinterkopf, über den ich auch gerne oh, mal rede.
1: Mean Machine, Mean Machine, ja. Mit Jason Statham als der, der Mönch. Der Mönch. <lacht> und genial, genial. Großartig. Äh, Gut. Ähm, ey, wenn ihr Themen habt. Und ihr Bock, Im Zwiegespräch, habt, genau. wenn also, ihr Bock habt, dass das Format weiterlebt und ihr Themen habt, schreibt es in die Comments. Und ihr seht, wir können auch Sachen fortsetzen. Auch wenn wir das oftmals gesagt haben und nicht gemacht haben, aber manchmal klappt es dann eben eh mal doch. Ja. Aber das war heute, es war nicht das Imperium schlägt zurück, es war eher vielleicht Superman 2. Okay, aber fand ich immerhin auch noch charmant. Ja. <lacht> Darum können wir uns einigen. Perfektes Schlusswort. Machen wir eine Abmord nach oben wieder? Machen wir eine Abmord nach oben. Macht's gut. Bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Äh, vielen Dank auf jeden Fall für, das, für die tolle Resonanz beim ja. letzten Mal. Ich hoffe, es äh, gefällt euch diesmal auch. Und naja, wir sind bereit für weiteres. Wir bleiben am Ball. Macht's gut.